1: Bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée tout d'abord à un hommage à deux compositeurs Germaine Taillefer et le compositeur anglais John Tavener et puis ensuite nous verrons ce qu'était l'école d'Arcueil je vous ai parlé dans une dernière émission de l'école d'Arcueil sans rentrer dans le détail et bien aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'était cette école d'Arcueil et ce que l'on peut écouter des compositeurs qui l'ont constitué Hommage à Germaine Taillefer, c'est une femme compositeur qui, il y a 40 ans, nous quittait. Germaine Taillefer, de son vrai nom Germaine Taillefesse. On comprend pourquoi son nom a été légèrement modifié. Elle nous a quittés en 1983, le 7 novembre. On commémore aujourd'hui les 40 ans qui nous ont séparés entre sa disparition et la journée d'aujourd'hui. Donc un anniversaire à marquer pour une femme compositeur qui était assez peu connue. En tout cas, elle appartenait au groupe des six, et le groupe des six, eh c'était que des hommes, sauf Germaine Taillefer. Sa mère euh, s'appelait Marie-Désirée Taillefer. On a obligé la fille, parce que c'était le même patronyme, on a obligé la fille, donc Germaine Taillefer, à épouser un Arthur Taillefer, Autant vous dire que euh, c'est un mariage qui a pas très bien fonctionné. Mais ça, c'est pour l'histoire. Des études, mais pas des études musicales, parce que le père ne voulait pas qu'elle rentre au conservatoire de Paris. Pour le père, je cite ce qu'il disait, « Faire le conservatoire de Paris ou le trottoir à Saint-Michel, c'est la même chose pour sa fille, Germaine Taillefer. » Sans commentaire, encore un de ceux à qui on a donné une mauvaise éducation de Germain Taillefer, donc, eh bien, je vais vous faire écouter une pièce qui est une partita, hommage à Rameau, une pièce qui date de 1964. C'est un triptyque pour deux pianos et percussions. Je vais vous le faire écouter ici, non pas pour deux pianos et percussions, mais dans l'orchestration de Désiré Dondaine pour un orchestre d'harmonie et percussions. Désiré Dondaine, eh c'est quelqu'un que je connais bien et dont vous avez peut-être entendu parler. Il dirigeait la musique des Gardens de la Paix, et Il était aussi professeur de la classe d'écriture harmonie contrepoint et fugue du conservatoire de Ça a été mon premier professeur d'écriture dans ce conservatoire. C'est l'occasion de vous faire écouter l'orchestration, il a fait de très très belles orchestrations d'ailleurs d'autres œuvres, mais en particulier cette orchestration de la pièce de Germain Taillefer, ce triptyque dont je vous propose d'entendre le premier mouvement, lent adagio brioso. Germain Taillefer le premier mouvement de ce triptyque Partita, hommage à Jean-Philippe Rameau, c'était en 1964 et c'est dans l'orchestration de Désiré Dondaine. Oui. Germaine Taillefer va quand même entre au conservatoire, mais en catimini, c'est-à-dire que son père ne le saura pas, en tout cas au début, et elle rentre au conservatoire où elle fait la connaissance de la harpiste Luigini Tardieu, qui était la femme d'Alexandre Luigini, le compositeur qui a écrit d'ailleurs le ballet égyptien, entre autres. Cet Alexandre Luigini était compositeur et chef d'orchestre. Germaine Taillefer elle va donc écrire d'ailleurs un recueil de pièces pour harpe, pour la femme de ce compositeur, Luigi Tardieu, qui était harpiste au Conservatoire de Paris. Le 15 janvier 1918 a lieu un concert inaugural des nouveaux jeunes, entre guillemets, qui deviendra le groupe des six. Ce groupe des six, dans lequel on trouve Millot, Auric, Honegger, Poulenc, Duré et puis Germaine Taillefer. La seule femme qui constitue ce groupe des six. Ils ont peu donné d'œuvres, mais une œuvre très importante que l'on connaît, qui s'appelle « Les mariés de la tour Eiffel ». Je reviens à Germaine Taillefer. Elle a donc écrit ce triptyque « Partita, hommage à Rameau », qui a été orchestré plus tard par Désiré Dondaine. Je vous propose d'en écouter le second mouvement, qui est un andante cantabilé, et le troisième mouvement, qui est un allegro spirituoso. Germaine Taillefer, « Partita, Hommage à Jean-Philippe Rameau. Germaine Taffer nous quittait donc il y a 40 ans, le 7 novembre 1984. Eh bien, il y a 10 ans, nous quittait un autre compositeur, c'était le compositeur britannique John Tavener, qui nous a quittés, lui aussi, au mois de novembre, le 12 novembre 2013. Ce compositeur britannique, peu le connaissent, car il est beaucoup connu dans son pays, mais peut-être peu à l'extérieur de la Grande-Bretagne. C'est un compositeur qui est typique, de la musique vocale britannique. œuvre très influencée par la religion, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit de la musique dite minimaliste, musique minimaliste dite aussi mystique. Eh bien, je vais vous faire écouter de ce compositeur une pièce qui s'appelle « Funeral Icos » de John Taverner. Icos appartient à des hymnes composés en l'honneur de la mère de Jésus-Christ. Le début du texte de ces « Funeral Icos » qu'il prononce en partant d'ici, « Je suis séparé de mes frères, de ma famille, de mes amis, etc. » Alors que signifie le titre même de « Icos funéral » Eh bien, Icos, en grec, c'est la maison qu'on trouve dans le genre liturgique qui s'appelle l'Acatiste. Et l'Acatiste, c'est une suite d'hymnes composée en l'honneur de la mère de Jésus-Christ, donc une très grande influence religieuse dans la musique de John Tavner. Voici donc ce premier mouvement, « Funeral Icos » de John Tavner, qui nous a quittés donc il y a dix ans, Nous restons encore avec John Tavener et je vais vous faire découvrir deux autres pièces de ce compositeur de musique classique, entre guillemets, qui a été associé aussi au mouvement minimaliste, musique minimaliste, dite aussi musique mystique. C'est ce qui caractérise l'œuvre de John Tavener. Eh bien voici deux autres pièces, un Magnificat et ensuite une pièce qui s'appelle Nunc Dimitis, qui veut dire Libéré maintenant. Ce sont deux autres pièces qui s'apparentent aux dernières prières du jour, les complis. Complis voulant dire achevé, terminé. C'est ce que l'on chante après le coucher de soleil dans les abbayes. On trouve ici deux pièces, le Magnificat et surtout le Nook Dimitis, qui veut dire libéré maintenant. Ce sont les premiers mots du cantique de Siménon. C'est la reprise donc à la fin des complis. Voici donc de John Tavener. Toujours pour cœur pour coeur mixte, ces deux pièces intitulées Magnificat et Num Dimitis. John Tamner Eh bien, seconde partie de cette émission, qui était consacrée au début à ces deux disparitions, il y a 40 ans, Germaine Taifer et, il y a 10 ans, John Tavener, l'occasion de vous faire découvrir la musique, très différente d'ailleurs de ces deux compositeurs, je vous propose maintenant d'entrer dans l'école d'Arcueil, dont j'ai parlé dans une précédente émission sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est que l'école d'Arcueil Eh bien, elle a été placée, cette école d'Arcueil, sous la houlette d'Éric Satie. Éric Satie, c'est un compositeur dont nous avons déjà parlé dans d'autres émissions, qui était un petit peu euh, original, pianiste du Chat Noir, il était surtout connu comme cela. Mais en tout cas, il est moitié sérieux, moitié humoriste. Il écrit de la musique beaucoup pour piano, mais aussi pour orchestre. Donc Éric Satie va chapeauter ce qu'il appelle l'école d'Arcueil. Et quatre jeunes compositeurs, qui tout simplement se réunissaient dans un lieu... Et ce lieu, eh bien, c'est le nom d'une banlieue parisienne où Eric Satie a vécu. Un autre personnage qui a beaucoup influencé la création de ce groupe, eh c'est Darius Millau, qui lui aussi faisait partie du groupe des six, avec, je vous le disais tout à l'heure, Germain Teiffer, entre autres. Éric Satie, eh bien, je vous propose deux pièces de lui. Mais avant tout, quelques mots sur cette fameuse école d'arcueil qui en fin de compte un groupe de musiciens. Nous-mêmes, nous nous appelons les métaphonistes et nous sommes euh, cinq ou six compositeurs appartenant à ce groupe des métaphonistes. Et bien là, c'était l'école d'Arcueil qui s'était mise sous la houlette de Satie et qui avait été impulsée par Darius Millot. L'école d'Arcueil a été créée le 14 juin 1923, il y a exactement 100 ans. Satie va annoncer à un concert-conférence qui donne au Collège de France la création de l'école d'Arcueil, on va trouver quatre personnes, Henri Cliquet-Pleyel, Roger Desormières, et c'est en vous parlant de Roger Desormières, que j'ai évoqué l'école d'Arcueil, Henri Sauguet et Maxime Jacob. Éric Saty, cette école d'Arcueil placée sous la houlette de ce compositeur, eh bien voici donc deux pièces de lui. Tout d'abord un ensemble de trois petites pièces, une triade, qui s'appelle « Trois petites pièces montées pour orchestre ». Vous savez que Satie avait l'habitude de donner des titres fantastiques, des titres farfelus, fantasmagoriques, pour ses pièces. C'est le cas ici. Il y a des produits flasques, un gastri d'un gros bonhomme de bois, les gymnopédies. Et je vais vous faire écouter tout d'abord ces trois petites pièces montées. Elles vont être enchaînées, parce que elles sont très courtes pour euh, orchestre. Et je vais vous faire écouter la première et la troisième gymnopédie de Satie, les œuvres les plus célèbres de Satie, orchestrées toutes les deux par Claude Debussy. Voici donc cette école d'arcueil sous la houlette de d'Éric Satie, dont nous entendons les trois petites pièces montées pour orchestre, trois petites pièces très courtes, auxquelles vont s'enchaîner les premières et troisième gynopédies pour piano, mais ici orchestrées par Claude Debussy. Éric Satie. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Résonance Bourges 96.9, musique et synthèse, cette émission hebdomadaire qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir de la musique du XXe siècle et du XXIe siècle. Aujourd'hui, un hommage donné à Germaine Taillefer et à John Tavner. Et maintenant, dans cette seconde partie, eh l'école d'Arcueil. L'École d'Arcueil avec Eric Satie, dont nous venons d'entendre à l'instant trois petites pièces montées, puis la Génopédie 1 et la Génopédie 3, orchestrées par Claude Debussy. Je reviens à eric Satie, qui considérait la création de l'École d'Arcueil comme le prolongement du groupe des six, dont nous aurons à parler plus tard. À l'École d'Arcueil, les quatre compositeurs que j'ai cités tout à l'heure étaient anciens élèves de Charles queclin qui était professeur au Conservatoire de Paris. Les quatre compositeurs, eh c'est Henri cliquet playel Roger Desormières, Henri Sauguet et Maxime Jacob. Tous les quatre, donc, élèves au Conservatoire. Nous allons terminer l'évocation de ce compositeur qui a impulsé l'école d'Arcueil avec une pièce qui s'appelle Jack in the Box. Un nom original en anglais, d'ailleurs. Jack in the Box. Jack dans la boîte. C'est un petit ballet dont vous écouterez les trois mouvements, le prélude, l'entracte et le final. Eric Satie, Jack in the Box À la suite de cette école d'Arcueil, eh je vous ai parlé de eric Satie, et maintenant j'aimerais vous parler de Darius Milhaud. Darius Milhaud, il n'appartient pas aux compositeurs de l'école d'Arcueil, mais il appartient au groupe des six, et en tout cas, il a été l'initiateur de ce groupe en prolongement justement du groupe des 6 Le groupe des 6 Millau, Poulenc, Taillefer, Duré et Auric, et l'école d'Arcueil, je vous le disais tout à l'heure, quatre compositeurs dont Millau a voulu qu'il y ait de nouveau encore cette notion de groupe, cette notion de groupe qui avait été abordée en Russie avec le groupe des cinq, Balakiref, Kui, etc. Eh bien, Darius Millot va essayer d'innover un peu l'écriture musicale, en particulier dans un concerto qui est original, car il va composer un concerto avec deux instruments solistes, encore à l'époque de Millo peu utilisés à l'orchestre, le marimba et le vibraphone, mais encore moins utilisé comme instrument soliste dans un concerto. Eh bien, je vous propose d'écouter des extraits de ces trois mouvements de concerto pour marimba et vibraphone. Nous sommes en 1947, donc deux instruments solistes de la percussion, une œuvre originale pour l'époque. Trois mouvements un premier mouvement intitulé Animé un second mouvement lent et un troisième mouvement vif. Et ce troisième mouvement, eh bien, vous y retrouverez bien sûr des réminiscences de la Provence, et en particulier un rythme et peut-être une couleur de la suite provençale du même Millau. Voici donc de Darius Millau ce concerto pour marimba et vibraphone, et orchestre bien sûr, trois mouvements animés, lents et vifs. Darius Millau Marius Millot, musicien du groupe des six, initiateur de l'école d'Arcueil, école d'Arcueil qui avait entre autres un compositeur nommé Henri Sauguet, de son vrai nom, Henri Boupard, qui est né à Bordeaux en 1901 et qui est mort en 1989 à Paris. Henri Sauguet, dont l'influence va être décisive en écoutant les œuvres de Debussy, et en particulier une pièce qui s'appelle «« La fille aux cheveux de lin. Il se lie d'amitié aussi avec Joseph Cantoube, celui qui a écrit les célèbres « Chants d'Auvergne », fondateur, avec trois amis compositeurs, du groupe de l'école d'Arcueil. Grâce à Darius Millot, qui voulait prolonger le groupe des six, et Eric Satie, qui trouvait dans cette idée de groupe ou d'école, Quelque chose qui rappelait le groupe des cinq russes, mais aussi qui rappelait ces groupes typiquement français. Henri Sauguet, je vous propose d'écouter une œuvre dans deux versions, deux versions du même compositeur. Henri Sauguet va écrire ce Garden Concerto, c'est le titre, tout d'abord dans la version pour harmonica, et ensuite dans la version pour hautbois, qui était peut-être plus facile d'être joué pour le hautbois que pour l'harmonica en soliste. Encore un instrument original, comme l'était le marimba et le vibraphone chez Darius Millot. Ici, c'est l'harmonica chez Henri Sauguet. Nous allons écouter d'abord la seconde version, c'est-à-dire la version qui a été remaniée par Henri Sauguet pour le hautbois soliste, qui était certainement, entre guillemets, plus commercial que celle pour harmonica. Voici donc un large extrait du troisième mouvement de ce Garden Concerto, dans la version pour hautbois de Henri Sauguet. Et bien après cette version originale pour hautbois orchestrée par Henri Sauguet et modifiée évidemment pour le hautbois par le compositeur, voici la version originale de ce Garden Concerto. C'est le même, il a les mêmes notes, à peu près en tout cas. Et vous allez écouter encore le troisième mouvement, comme tout à l'heure, mais dans la version pour harmonica et orchestre. Ne soyez pas étonnés, ça gratte un petit peu parce que c'est un enregistrement original sur disque 33 tours que j'ai regravé bien sûr pour la radio. Voici donc troisième mouvement de ce Garden Concerto dans la version initiale pour Harmonica, Henri Sauguet. Puis je vous propose de conclure cette émission avec Henri Sauguet et un ballet qui s'appelle Les Forins, certainement un ballet qui a fait le plus connaître ce compositeur. Avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, sur le site radioresonance.org, où vous pourrez bien sûr entendre en direct, en streaming, cette émission. Vous pourrez aussi podcaster cette émission et les émissions précédentes. Sachez aussi que cette émission « Musique et synthèse » est diffusée le dimanche de 18h à 19h30 et rediffusée le lundi de 22h à 23h30. Je termine donc par Henri Sauguet. Il écrit un ballet représentant la vie du cirque qu'il a intitulé « Les forains ». Et je vais vous faire écouter pour conclure trois mouvements, trois mouvements assez courts. Tout d'abord le premier mouvement qui s'appelle la parade, la parade de ce cirque. Deuxième mouvement, Petite fille à la chaise. Et troisième mouvement, le galop final. Nous finissons donc l'émission de ce soir avec la musique de cirque et ce ballet d'Henri Soguet, Les Forêts. Henri Sauguet, je vous rappelle, qui est un des quatre membres de l'école d'Arcueil. Bonne écoute et à dimanche prochain.